0: Bienvenidos al episodio 72 de TRICHARLAS, yo soy Estefi Guao y el día de hoy tenemos a invitado especial Andrés Felipe Guzmán, de Colombia. Él actualmente terminó su maestría en Global Sports Management en la Universidad de Seúl, es oficial técnico de triatlón y también triatleta. De esta charla se quedan con cómo seguir tu pasión y aprovechar la experiencia de tu carrera como en su caso diseñador industrial y cómo aplica eso también en, en Sports Management, qué significa ser oficial técnico de triatlón, cómo se desarrolla una carrera de oficial técnico, qué es el Self-Found Technical Official Program, y cómo funciona la organización detrás de los eventos de triatlón. Esperemos que disfruten nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas, hoy estoy aquí con Andrés Guzmán, que está en Seúl ahorita, está, bueno, ya terminó su, su maestría en, en Sports Management, y, y bueno, ahorita nos va a ir contando un poquito más de él, porque aparte de ser triatleta en algún punto también, ahorita dedica mucho de, de su trabajo al triatlón. Entonces, Andrés, si nos puedes contar un poquito más de ti para que la gente te conozca,
1: Claro que sí, Steffi. Hola a todos. Eh, muchas gracias por, por la oportunidad y la invitación. Eh, yo soy Andrés Felipe Guzmán, soy de Colombia y actualmente, como lo comentaste, estoy terminando mi máster en Administración Deportiva en la Universidad Nacional de Seúl en el programa Dream Together Master. Eh, soy diseñador industrial, eh, mi carrera estudié en Cali. Y, y bueno en el 2018 me certifiqué como oficial técnico de triatlón internacional nivel 1 y, y bueno pues muy, muy contento, sí la verdad he estado afiliado al triatlón desde muy pequeño eh, por mi papá desde que él hacía triatlón pues desde antes de que yo naciera entonces eh, siempre estuve muy vinculado al triatlón desde pequeño como espectador luego como atleta y bueno ya ahora como, como oficial técnico entonces, pues eso es un poquito de mi historia.
0: Oye, me encanta, me encanta. Y ahorita que estabas mencionando, tu papá siempre estuvo muy activo en el triatlón en Colombia.
1: Correcto. Él, él eh, empezó primero haciendo atletismo y cuando llegó el triatlón a Colombia, pues, pues le interesó y, y lo empezó a practicar. Fue uno de los, de los primeros que, 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 que empezó a, a probar este deporte y, y formó la liga de, de triatlón del departamento donde yo nací en el Cauca y, y bueno, tiempo después eh, trabajó en la Federación Colombiana de Triatlón por 12 años y, y ahí fue como donde yo creo que tuve mi acercamiento más, más grande al triatlón, de la parte orga, organizacional.
0: Exacto.
1: Y de todas formas yo seguía entrenando con él, luego en el colegio, la, la verdad que sí, gracias a él que me, siempre me inculcó el deporte y en todos sus aspectos, y bueno, pues hoy estamos acá ya haciendo una maestría acerca del deporte.
0: Claro, y o sea, y porque aparte tú, como me acabas de mencionar, o sea, tú estudiaste diseño industrial que que a lo mejor nada que ver con, con este rubro del deporte y ahorita como que dijiste, bueno, ya con la maestría me voy especializando un poquito más por este camino. ¿Qué fue ese, que, ese como hambre que te dio de, de seguir este camino?
1: Pues la verdad, mucha gente siempre me dice como que, que tiene que ver diseño industrial con deporte y más porque yo cuando me gradué empecé a trabajar como ingeniero de empaques en, en, en empresas de, de alimentos de consumo masivo. Entonces, cuando, cuando les dije, bueno, renuncio porque me voy a ir a estudiar deportes, como así? ¿Qué tiene que ver? ¿Y vos qué? Pero para mí siempre tuvo mucho sentido diseño industrial con, con, con el deporte. Yo, pues, eh, durante los eventos en que participaba, Tenía como esa visión del diseño, entonces yo decía, pero por, ¿por qué esto se ve así? ¿Por qué no lo hacen así? ¿Por qué, por qué la entrada no es por este lado? ¿Por qué la experiencia al usuario no es mejor? Porque siempre le veía como una oportunidad de, de, de mejorar como la experiencia en, en los eventos. Y ya cuando me estaba graduando, pues se, se dieron diferentes oportunidades eh, de participar como voluntario y ya trabajando en eventos deportivos. Y, y, pues, gente que uno conoce en el camino te, te, te va diciendo, ve, vos, vos conoces esto, vos, vos sabes hacer como esto, yo vi tal cosa en un evento, lo puedes hacer, vos que estudiaste diseño. Entonces, ahí yo pues, vi una oportunidad y monté una, una, un emprendimiento que se llama Smart Sport y, y entonces empezamos a desarrollar eh, proyectos, a, a, desde, desde creación de imagen para un evento, logos, hasta ya ir un poquito más allá con... Eh, desarrollos web y, y ya después logística, entonces para mí tenía mucho sentido, le, me lo disfrutaba mucho entonces trabajaba mucho, eso sí, entre semana pues estaba en la empresa y mis fines de semana era ir a los eventos deportivos, entonces fueron años muy, muy, muy duros, eh, pues que me exigieron bastante pero que los disfrutaba porque a mí alfa, al fin y al cabo era, era viajar, ir a conocer, estar en un evento y, y bueno, y así fue como, como se fue dando la oportunidad. Luego dije, bueno, yo, yo, yo no tengo ningún background en, en deporte, quisiera estudiar y conocer un poco más. Y realizó una especialización en la Escuela Nacional del Deporte en Cali eh, con media beca. Y, y pues me gustó, me gustó mucho. Y luego mi papá me dijo, mira, hay, hay, hay una beca que están dando en Corea. Y yo, Corea, ¿y dónde? dónde? Yo ni tenía idea dónde quedaba Corea, qué era Corea. Eh, bueno, no, mentiras, Una, un amigo había viajado acá y, y le había gustado mucho Entonces como que tenía idea, pero pues no, no, no estaba muy inmerso en qué era Corea Y me puse a leer sobre la beca y dije, no, esto es para mí O sea, la descripción que hablaban pues de, de, de todos los requisitos Del background que tuvieran, la pasión, todo Entonces yo dije, no, yo, yo tengo que hacer esto y me la voy a ganar Y bueno, me preparé bastante y, y me la gané Y bueno, hoy estoy acá y... Y fue difícil, ¿no? Tomar esa decisión entre dejar una carrera profesional en la que me venía ya desarrollando más de seis años eh, en, en el tema de, de empaques. Y, y bueno, pero pues también gracias a mi papá que, que me apoyó y me dijo, no, eso es su pasión. Y, y muchos amigos también me dijeron, eso en lo que uno le gusta le va bien, entonces a usted gusta eso, hacerle sin, sin miedo. Y así fue como me, me wow. lancé a esto y, y pues sí, aquí estamos. Y pues esperemos a ver que todo termine
0: bien. No, claro. Aparte ya, ya, ya estás en las últimas. O sea, ya yo creo que lo más difícil ya lo pasaste. Este, me imagino que tu integración al principio también ha de haber sido como un reto. Pero, por ejemplo, ahorita de los eventos en las experiencias deportivas como oficial técnico que has tenido, ¿cuál ha sido así como que uno de los eventos que tú digas, wow, este es el que más me ha impresionado?
1: Bueno, pues... Todo fue una etapa, ¿no? Desde el 2000, yo diría que todo empezó en el 2018 con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en, en Barranquilla, eh, donde ya tuve la oportunidad eh, de con mi emprendimiento trabajar y desarrollamos una plataforma para llevar un control más preciso de todo lo que eran las ceremonias de premiación. Entonces estuve trabajando en el, en el protocolo deportivo, en las ceremonias de premiación, eh, dando soporte al, al equipo. Y aproveché para eh, certificarme como juez internacional, entonces ahí fue que yo ya pues entré de una como, como a participar más activamente como oficial técnico en los eventos de triatlón y en otro tipo de eventos eh, de carreras eh, de ciclismo y atletismo, entonces pues ya eso, eso se me volvió pues como, como mi pasión, todo mi sueldo yo me lo gastaba en viajes porque en, al, al comenzar, pues, es, es difícil, no te conocen, que, pues, que te puedan contratar o llevar como oficial, entonces, pues, hay que darse a conocer, también hay que invertir mucho de, de su tiempo y de su bolsillo, y, y ya, entonces, pues, para mí esas son mis vacaciones, para ese, para ese, ese era mi hobby.
0: O sea, Eva, era pues como voluntario, en, en cierta forma, ¿no? Era como que viajar a los eventos deportivos.
1: Más o menos, lo, lo que pasa es que en, en la formación como oficial técnico al principio para ir a eventos internacionales, y, y pues si no tienes mucha experiencia eh, World Triathlon te da la oportunidad de ir como oficial técnico pero por tu propia cuenta o sea tú, te puedes, tú puedes participar como oficial técnico pero te pagas todo se llama Self-Found Technical Official Program entonces pues eso es una oportunidad muy buena porque de otra forma pues no puedes participar de un evento internacional de, en, en cualquier parte eh, ya entonces cuando te conocen ves que tienes eh, las capacidades para oficiar en un evento de ese nivel pues ya es más posible que te tengan en cuenta y ya te empiecen a convocar. Entonces, pues eso fue mi primer evento internacional en Barranquilla. Luego tuvimos una Copa América en Santa Marta eh, y me fue bien. Conocí gente muy chévere, personas que me ayudaron y me apoyaron bastante. Entonces dije, bueno, de pronto debería hacer una, una, copa ya, una Copa Mundo y participé en la Copa Mundo de triatlón en Lima, en Perú, en el 2019. Ah,
0: yo estaba ahí. Y bueno,
1: sí, no te crees. Bueno, yo estaba como jefe de carrera en, de, de, del, del segmento de atletismo eh, y fue una experiencia muy chévere. Ya una, mi primera Copa Mundo, eh, aprendí demasiado, me encontré con gente que ya conocía. Eh, no, fue, fue, fue muy increíble. Y ya después, en 2000, entonces ya para el 2020, yo ya tenía todos mis planes de ir a México, ya iba a ir hasta Egipto, mejor dicho, o sea, tenía todo. Y bueno, llegó el COVID. Y eh, pues desafortunadamente ahí pues fue como, como un stop, íbamos a tener la carrera en San Andrés también, se tuvo que cancelar, o sea todo se empezó a cancelar y cuando llegué acá a Corea, entonces ya en esa época yo ya viajé acá a Corea y pues mi Corea tiene dos, tres Copa Mundo y dije no pues en Corea la voy a romper ahora sí, me va a quedar más fácil porque pues va, va a ser dentro del país, no va a tener que salir, pero pues acá la situación del covid estaba muy, muy controlante, había muchas restricciones y prácticamente que no hubo ningún evento eh, por todo el año que estuve acá. Y ya fue al final que, que, que otra vez como que ya todo mejoró un poquito y, y se dieron estas dos Copa Mundos acá en Corea del Sur. Entonces, pues, moví cielo y tierra, le escribí a todo el mundo en, en World Triathlon en la federación, mi federación en Colombia me apoyó muchísimo eh, contactando, inscribiéndome en la plataforma, eh, inscribí, yo le escribí a la federación de acá Corea mejor dicho aquí en eso todo lo, lo que digo lo, el, cuando uno quiere que las cosas pasen pues uno se las busca ¿verdad? y, y finalmente eh, un ex alumno del programa de la maestría me contactó con una oficial técnica de acá de Corea y ella súper linda me ayudó me dijo no yo estaba en tu posición yo sé yo te ayudo eh, tú sabes pues que, que self-funded no se les paga Tú tienes que pagar todo Y yo sí, sí, no hay ningún problema Y la ventaja es que había una Copa Mundo Un fin de semana en Busan Y al siguiente fin de semana en Tongyeong Entonces eran como dos seguidas Copa Mundo Entonces dije, no, yo tengo que participar como sea Y pues al final me ayudaron La Federación de Corea también Muy, muy amable Muy, muy querida conmigo en los eventos eh, fue un reto grande porque pues no hablo, no hablo muy bien coreano, entonces como que esa limitante eh, afectó digamos la, la, el, el rol en el que podía participar acá en el evento, pero fue una, una oportunidad ya muy increíble, conocí mucha gente, eh, bastantes atletas de México que vinieron, eh, entonces no la pasé, la pasé muy muy chévere y después... Eh, tuve la oportunidad también finalmente, ya que este fue como mi top evento en el que he estado, que fue una World Triathlon Championship en Abu Dhabi, que inclusive es, fue como, digamos, la preparación para la final, la World Triathlon Championship, eh, la gran, gran final de, de, la, de la WTS, que va a ser en Abu Dhabi el próximo año también. Entonces, eh, pues ya se fue como el top, top, top de, de, de evento en el que participé. Un montaje extremadamente grande. Eh, muy retador por, por, la, por el clima, eh, pero bueno, ahí sí ya todo el mundo es en inglés, o sea, la cantidad de, de oficiales técnicos alrededor del mundo que, que vienen. Obviamente yo era el único latino, porque pues si en, en pandemia y, y pegarse un viaje desde Latinoamérica, afortunadamente yo estaba acá en Corea, entonces no era tan, tan, tan lejos, y, y eso causaba curiosidad allá, ¿no? ¿Qué hace un colombiano en Abu Dhabi desde, viniendo desde Corea? Y fue chistoso porque muchos atletas que estaban aquí en Corea viajaron a Abu Dhabi. Entonces, como que encontrarlos otra vez allá en Abu Dhabi fue, fue chévere. Y, y nada, pues sí, fueron experiencias que, que, me, que me alimentaron mucho. Aprendí demasiado de ellos, de la organización. ese Haber estado en estas Copa Mundo de Corea y como que entrenarme y volverme. Porque es que fue casi más de un año que estuve fuera de carreras. Entonces, eso fue como un training bastante bueno para poder ya hacer un, un buen desarrollo allá en Abu Dhabi, eh, conocí a todas pues, eh, eh, a Thanos, a muchas personas pues muy top de, de World Triathlon y, y nada, a ver pues cómo se maneja esto, este intercambio, esto, esta, estos equipos, generalmente nosotros como oficiales técnicos nos conocemos uno o dos días antes de las carreras, entonces como esa capacidad de, de familia, no de respirar el mismo, la misma pasión por el triatlón, pues hace que todo el mundo se organice y, y, y marchando y todo, entonces muy chévere. ¿Y, ¿Y
0: cuál es tu parte favorita de todo esto? O sea, porque me queda claro hasta cierto nivel que te gusta estar en un ambiente internacional, te gusta estar rodeado de, del deporte, o sea, como que lo respiras, lo disfrutas un montón, pero que eso sí que lo que dices tú, es que, o sea, aunque no me paguen, yo voy a estar ahí, o sea, ¿qué es eso que dices tú? Wow, se terminó el evento, estoy cansadísimo, pero me encanta, o sea, ¿qué es eso?
1: Es que yo no he logrado entender qué es. <ríe> yo siempre que sé una carrera digo, yo, yo porque, ¿por, qué, por qué, qué le encuentro de gusto a eso? Porque siempre es madrugar mucho. En Abu Dhabi, por ejemplo, fue trabajar todo un día bajo ese sol, eh, pintando, marcando, midiendo ahí en el piso, todo, yo, pero yo, ¿yo qué hago aquí? O sea, yo por qué disfruto esto, qué es lo que uno le disfruta a eso, pero yo creería que es la pasión de ver, de, de ver el triatlón y ver que un evento y contribuir a, al triatlón en general, eh, siempre, siempre me, lo, me, lo, me lo he cuestionado por qué nos gusta esto a todos y a todos y lo que me causó mucha curiosidad por ejemplo en el evento de Abu Dhabi es que todas estas eh, World Triathlon Championships, todos los oficiales van self-funded, o sea hay mucha, en algunos eventos algunos eh, organizadores ofrecen la estadía o algunos alimentación, pero de pero resto es todo por tu cuenta. O sea, tú pagas tus tiquetes, tú, tú sacas o tus vacaciones o dejas de trabajar. Y yo pensé que a, World, en, en, a un nivel de World Triathlon Championship, eh, pues eh, World Triathlon, el que fuera, pagaba. Les pagaba a los otros, pero también da la oportunidad A hacer los self -funded. y no Todos todos los oficiales, excepto por El delegado técnico y el asistente Del delegado técnico, que son pagos Y les pagan todo, pero el resto son Entonces, imagínate, son 40 eh, 50 personas que le entregan Todo a esto, eh, contar tal pues, De estar ahí y participar en ese evento Obviamente muchos somos pues Atletas, entonces como que también Queremos, o nos gusta eso no Ver la carrera, estar ahí, hacer parte De la carrera, ya no como atleta pero sí pues como, como oficial y contribuyendo a que todo salga muy bien eh, y las amistades que uno conoce yo creo que pues primero conocer los destinos a mí me gusta pues imagínate por qué otra razón yo hubiera ido a, a los Emiratos Árabes no sé o sea vacaciones nunca, nunca estuve en mi mente ir de vacaciones eh, a, a Emiratos Árabes pero pues hay una competencia está la oportunidad por qué no y entonces eso es lo que me gusta mucho viajar, conocer, conocer la gente y, y, y participar del evento entonces yo lo, lo, mi filosofía es como que antes de pensar en algún lugar para ir de vacaciones yo me meto al calendario de World Trans y digo bueno, ¿dónde hay carrera? entonces bueno, hay una en Egipto hay una en Bahrein eh, aquí, este, este lugar me interesaría, México tengo pendiente desde el 2019 ir a Huatulco, a la a la Copa Mundo en Huatulco. Entonces, eso eso se ha vuelto. Entonces, sí yo yo aprovecho, a mí me gusta es eso como ver ver el destino y lo que te digo, la calidad de gente que uno conoce en los eventos, pues es gente que comparte los mismos eh, pasión por el teatrón y, y bueno, y no se encuentra que el uno es abogado, que el otro es ingeniero, que o sea, es una cantidad de backgrounds bastante bastante grande que yo creo que eso es lo que enriquece la familia del triatlón a nivel mundial
0: sí y bueno ahorita que, que estás mencionando eso tú ahorita entrenas has continuado como que entrenándote o oh, ya lo has visto más teórico todo
1: eh, no, sigo, a mí me gusta mucho hacer deporte eh, afortunadamente acá en Corea eh, encontré amigos que también comparten esa pasión por hacer deporte. No triatlón como tal porque pues no tengo bici acá y bueno, las temperaturas en, en invierno bajan bastante, entonces no, no, se me complica un poco, pero sí salgo a entrenar, a correr, ahorita estoy nadando. Y pues el gimnasio también como para mantener ahí, fortalecer un poco. Pero triatlón como tal no, pero sí, sí natación. Ahorita lo que estoy más disfrutando es natación, porque ya está muy frío para, para correr afuera, entonces en piscina cubierta eh, aún lo podemos sí, hacer. Sí,
0: sí, sí, sí. Y, y bueno, por ejemplo, de estos eventos, ¿qué dices tú? Así que, ¿qué es tú? Bueno, aparte de, de, de conocer a otros, como el contacto con los atletas? ¿Cómo es? O sea, ¿te toca también como este, conocerlos, o sea, como que se, se hace un intercambio ahí con ellos también, o sea, ¿cómo, cómo es ese lado de, de la historia?
1: Digamos que el objetivo de uno trabajar como oficial técnico es en algún momento de, de tu carrera poder llegar a ser un delegado técnico o un team leader, que ahorita hay otra posición en World que se llama así, y, y para lograr eso tú tienes que conocer todos, todos los detalles de la carrera. Entonces, digamos que en uh, carreras a nivel nacional no, no se utiliza o no se, no se usa ese, ese organigrama tan detallado como si se hace en un evento más internacional. Entonces, eh, fue muy interesante, por ejemplo, acá en Corea ver toda la parte de registro. Entonces, lo que, lo que tú intentas cuando aplicas uh, como self-funded es estar en posiciones en las que nunca has estado antes para poder tener esa experiencia y ya para después poder, si, si ya te nombran como un delegado técnico, saber cómo es que funciona cada cosa en cada área. Entonces, eh, en esta oportunidad en Corea estuve en el área de registro y eh, pues fue muy interesante ver todo lo que se hacía en el área de registro porque uno cree que solamente puedes como registrar que, ya, que las personas lleguen, el número y ya, pero la cantidad de trabajo que hay antes y después, eh, estar controlando el tablero de la información... Y acá en Corea fue algo muy curioso porque como estaban con excepción de cuarentena, eh, no podían salir a ningún otro lado fuera de la habitación, eh, excepto por tiempos definidos. Entonces, como que en esa semana que estuve en Tongyong, eh, estuve pendiente pues de todo el movimiento que las delegaciones salieran a entrenar, a que regresaban de la piscina, luego cuando iban a salir a correr o a montar bici. Entonces, fue, fue por una semana que... Eh, eh, me aprendí los nombres de todos, de cada país y lo peor es que como andaban con máscara pues también era más complicado identificarlos pero bueno, ahí es, esa, esa relación por esa semana fue muy chévere entonces el, cuando tú trabajas en el área de registro el contacto con los atletas es mucho más más, más grande y en este caso de Tongyeong pues que fue una semana que estuve con ellos pues fue bastante chévere entonces luego en el hotel y todos estamos en el mismo hotel entonces te los encontrabas en el desayuno, en el almuerzo, en la cena entonces, y a veces se crean, pues, espacios en los que, en los que se te da para conocerlos más, eh, para charlar, para ayudarlos también. Eh, con mi poco nivel de coreano que tenía ahí, les ayudaba a interpretar con el mecánico de la bici, con, con los de la agencia de viajes, bueno, etcétera. Entonces, en, en esa experiencia ah. fue, fue muy chévere. Eh, me, 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 me pareció muy agradable. Me, fue algo muy diferente porque generalmente en Colombia eh, tú siempre estás en el, en el campo, o sea... En, en el field of play, entonces estás ahí, que, que, que se que cierren las vías, que el giro esté bien hecho, que la distancia esté bien medida, eh, que se acabó el agua, que alguien se accidentó en la esquina. Bueno, sí, entonces siempre es un corre-corre, que no se pasen, que no entren, que el, que, el, que la zona de transición esté bien marcada, que no entren los entrenadores, que los entrenadores tengan... si ¿Sí me entiendes? Entonces es un corre-corre y todo, pero en el registro pues era algo más, más controlado también hay su presión, pero fue un, un, un evento total, o sea, un, una experiencia totalmente diferente la, a la que estaba acostumbrado, eh, y en Abu Dhabi sí fue ya otro tema, sí, eh, el, el, el tema de zona de transición, tampoco creo que nunca he estado encargado de, de zona de transición, y Eso pues ahí Dhabi. en Abu Dhabi, entonces, pues fue, el, creo yo que es el más duro, porque es, te toca esperar prácticamente hasta que llegue el último y a sacar la bicicleta. Eh, era un sol, una temperatura muy fuerte. Nos íbamos tarde, madrugábamos. Entonces, ahí el contacto con los atletas es un poco menor. Pero, pero uno va aprendiendo, aprende, aprende de todos. todos. Y, y tuve la fortuna de, de trabajar con gente muy experimentada. Entonces, cada uno, y de diferentes partes. Entonces, estaba con gente de África, gente que venía de Europa. Y pues cada uno me daba su insight, su, sus experiencias, sus puntos de vista, de cómo trabajar, de cómo todo. Muy chévere, muy chévere. Eso, eso me gustó.
0: Y por ejemplo, en, esa, en Abu Dhabi, ¿qué tenías que hacer tú? O sea, ¿cuál era tu rol ahí en transición?
1: Yo estaba como asistente de transición, entonces en, en las primeras, los primeros días es ayudar a organizar, a poner todo el setting del... del, 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 del de la competencia, de la zona de transición, entonces como era también eh, para triatlón championship, entonces habían dos, digamos, dos zonas de transición, el de para triatlón y el de triatlón. Entonces, el de para triatlón, eso fue una experiencia también muy, muy grande porque nunca había hecho eh, para triatlón y, y no, o sea, el, el montaje es, o sea, aunque es el mismo deporte, pero pues requiere un poco más de detalle y más organización, entonces... Eh, dependiendo de la categoría tienes un, un, un espacio asignado eh, que cambia de medida si sí, dependiendo de, de, de la categoría pues que, que compitan entonces como que medir entender el diseño de la zona de transición l, eh, las zonas las sillas las canastas que tienen que tener todo fue, fue muy chévere entonces en esa parte primero eh, ayudé pues como a coordinar eh, toda, esa, toda esa parte de Sí, de logística de, de que quedara bien armado según las reglas de triathlon. y durante la competencia eh, pues eh, en la entrada cuando los atletas van a dejar sus bicicletas pues eh, encontrar pues que, que cumplan con todos los requisitos que tengan el, el casco abrochado que, que vayan a dejar eh, su posición donde esté que la bicicleta queda bien los atletas también siempre están a preguntar por dónde es la salida cómo entro puedo dejar la bicicleta así que va dentro de la canasta bueno muchos mucho, mucho de esos temas, eh, ayudar a solucionarlos y ya durante la carrera como tal estaba en la línea de monte y desmonte, que tú sabes pues que, que es también una de las más eh, retadoras eh, por, pues, por lo que significa y sus penalizaciones, ¿no? entonces eh, ya estaba wow, nos turnamos, entonces como mucha gente estábamos por primera vez en esa zona, entonces todos tratamos de rotar y bueno para la de hombres tú vas a estar grabando, yo voy a estar con la bandera, o hacia el contrario, y, y ya, estar dando sí, apoyo al, al, al jefe de la zona de transición.
0: Y de todas estas experiencias que has tenido, ¿tienes alguna memoria así que digas tú, hijo, esto es lo más difícil que, que me ha tocado tener que lidiar?
1: Sí, sí, eh, yo creo que la más difícil fue en Lima, en 2019, eh, porque hay muchas cosas que no dependen de ti, y bueno, ahí está como la la como la, la, que tan fácil tú puedes resolver esas situaciones entonces eh, estábamos era en la final de las mujeres ya última vuelta y un señor borracho en una bicicleta se metió se metió y pues tú sabes copa mundo eso es televisado en vivo eh, y ese señor venía ahí entonces pues obviamente le digo eh, señor pues disculpe estamos en carrera lo pueden lastimar por favor suba hacia el andén o para no, no, bueno, el señor borracho, que no, que no sé qué, y, y ya se iba acercando, entonces se iba acercando el momento en el que la punta de carrera iba a alcanzar y lleva iba a entrar a la zona de transición para entrar a la meta, y cada vez se iba acercando y el señor no, no paraba y no paraba y no hacía nada, y yo dije, dije, bueno, entonces, no se quiere salir, señor, acelérele y hágale rápido para salirse, ¿sí? porque se va a encontrar, o sea, nos vamos a estrellar, y el que no, que no sé qué, entonces le dije, también me tocó decir, bueno, ¿Qué, ¿Qué hago? que dije Señor, o para o lo tumbo. Entonces, que no, que no sé qué. Entonces, cogí mi radio y le dije, mira, tenemos un señor en bicicleta aquí. Eh, necesito apoyo. Lo va a tener que cerrar porque ya se va a cruzar. Va a haber un accidente. Entonces, eh, bueno, ahí todo el mundo estaba esperándome en la meta y, y, al, y al final me tocó cerrar al señor y, y casi y que sí, lo tumbé. Ya, o sea, traté hasta el último momento que ya no pude más y le dije, bueno, no, aquí fue, lo voy a cerrar porque va, va a ser accidentar a, la, a las atletas. Y lo cerré, bueno, nos caímos los dos, se me rompió el pantalón, no, qué risa. Menos mal, nada de eso quedó en la, en la, en la, en la, en la cámara y menos mal fue un poquito antes de la meta, entonces no salió, y, y ya, yo creo que ese fue, esa fue la experiencia más, más, más complicada, y era mi primera vez como, como, como jefe de atletismo en un evento internacional, entonces, pero sí, pues me va a pesar por el señor, obviamente pues no, no lo hice con, con de aposta ni por quererlo hacer caer, pero pues no estaba haciendo caso y era un peligro para la carrera, entonces... Claro. Yo creo que esa fue la, la situación, sí, más retadora.
0: Ay, qué, qué risa. Qué buen compartir. Andrés, y ahorita todo el mundo está escuchando un poquito de todas estas experiencias que has tenido. ¿Con, ¿Con qué te gustaría que la gente se quedara el día de hoy? O sea, de tu experiencia, del deporte, en general, ¿con qué quisieras que la gente se
1: quedara en esta charla? Como dice una amiga, eh, when there is a will, there is a way. Entonces, pues imagínate, o sea, lo que yo, sí, yo siempre le he dicho, querer es poder. Entonces, por más circunstancias que no hayan, si, si vos lo querés, te lo vas a proponer y lo vas a lograr. Eh, pues mira, viajamos en plena pandemia a Corea a hacer nuestra maestría y lo logramos. Eh, en plena pandemia, con Corea cerrado y todo, pude ir hasta los Emiratos Árabes y competir en una Copa Mundo, eh, en una en una World Tratum Championship, eh, después de un año de haber no estado, o sea, todo, querer es poder definitivamente, entonces, tanto, tanto para atletas como para oficiales técnicos, eso eh, me, me da un poco de tristeza que, que en Colombia, de pronto, lo que pasa es que entiendo porque es complicado y costoso, ¿no? No, eso no, no, querer ser oficial no es barato y, y, y no es algo que te, va, que te va a hacer rico ni te va a dar plata, inclusive tú vas a gastar más, pero, pero cuando uno se lo propone lo logra yo eh, pues es cuestión de, de invertirle tanto pues, recursos como financieros como, como de tiempo pero, pero sí es eso la pasión y, y, y también me, me impresiona mucho que yo he visto mucha gente en Colombia que eh, amigos que sin sin saber nadar sin saber nada, se metían se metían a hacer un Ironman, se inscribían a hacer un Ironman, y yo, pero ¿cómo es posible? O sea, yo llevo 10 años, llevaba en esa época más de 10 años haciendo triatlón y, y, y nunca me sentí preparado para hacer un Ironman, y, y vos que ni sabes nada y ya te inscribiste. Pues hay un, un riesgo, ¿no? Pero afortunadamente pues él, él estaba consciente de eso y se preparó por 6 meses, eh, un año, y pues logró hacer una carrera, y ahora es uno de los mejores triatletas que yo conozco y que compite a nivel mundial pues en, en Ironman entonces es eso querer es poder siempre siempre que uno se lo proponga con todas las dificultades pues yo creo que siempre uno lo va a poder lograr de una sí. u otra forma lo va a lograr
0: sí y aplica entonces, es aplica para todo en la vida y Andrés ¿cuál es tu, tu meta ahora? o sea ¿cómo que sigue? ¿cuál sería tu tu máximo objetivo anhelo en esta carrera?
1: bueno pues ya como como profesional eh, de, de, de gerente del deporte eh, uno de mis de mis objetivos es trabajar en el gobierno desde la parte de, de políticas públicas del deporte eh, yo pues considero que el deporte aunque no es no es una solución completa a todos los problemas que, que sufren muchos países eh, es, es de bastante ayuda no es una es una herramienta que puede influenciar bastante en, en, en este tema de desarrollo y, y me gustaría pues desde la parte pública, estatal del gobierno eh, trabajar con ella y, y pues ya a nivel de, de oficial técnico, mi sueño es obviamente eh... estar en unos olímpicos, poder oficiar en unos olímpicos entonces ya, ya pues es, ese es el camino que, que espero poder seguir y estar, estar en unos olímpicos
0: perfecto, con, con bueno Andrés, pues muchísimas gracias este, esperemos que todos disfruten nuestra charla y que compartan el, el episodio.
1: Bueno, muchas gracias, Sefi, y a todos gracias por, por escuchar. Eh, cualquier información, pregunta que quieran, eh, con mucho gusto, aquí estoy para, para servirles y espero verlos pronto en otro nuevo episodio. Muchas gracias.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón,